0: La gran minoría. Un podcast de Carlota Arrogue y Enrique Cortés.
1: Hola amiguitas, bienvenidas a otro podcast más. Por si faltaba alguien, si, por si faltaba otro programa más.
2: Sí, de hecho, de hecho, la razón de ser de este podcast de la gran minoría, lo estáis viendo, ¿no? Y si no lo veis ya. ¿Que Os se a... llama así? Se llama así, ¿vale? Es el nombre del podcast. Realmente no es tanto por, yo qué sé, visibilizar colectivos que no tienen eh, demasiada representación. No, realmente el, yo creo que la idiosincrasia de este podcast es que todo el mundo tiene un podcast y nosotros también queríamos. Bueno, sí, tú ya Bueno, tienes yo uno, tengo realmente. uno, sí, pero es totalmente pero es por... diferente.
1: Es otro rollo. Es otro rollo, esto es otro rollo.
2: Bueno, fuera de coña, chicos. Eh, muchísimas gracias los que nos estéis viendo, que seréis cuatro personas. Eh, <risa> La gran minoría era un proyecto que Carlota y yo, la verdad es que teníamos muchas ganas de comenzar. Eh, es un proyecto, y ahora lo digo en serio, eh, que pretende pues, hablar de medio ambiente, hablar de feminismos, hablar de LGTBIQ+, perdona por las siglas, que pretende en general hablar de activismo, <coughs> entendiendo muy bien también un poco la diferencia, porque a veces hablamos de activismo, yo creo, de una forma un poco como etérea, ¿no? Sí. Muy y ahora etérea. todo el mundo es activista, además. No. Creo que no hay gente que
1: quiere y no puede, y hay gente que es activista de verdad, simplemente llevando la vida que lleva. Exacto. Yo creo que en, en estos programas que vamos a ir haciendo, eh, vamos a hacer activismo, sí, a nuestra manera, pero yo creo que lo vamos a hacer a través de tener conversaciones incómodas, darle una vuelta Justo. a un montón de temas de los que sí es verdad que se hablan, pero no desde la incomodidad. Justo. Muchas veces creo que hay que equivocarse en voz alta para que venga alguien que sabe escuche De hecho esta una... era un
2: poco una de nuestras grandes rayadas antes de empezar sí. que hemos hablado mucho del
1: madre mía estaremos
2: preparados para hablar de este tema o de este otro. Pues seguramente
1: no pero también <coughs> vamos a aprender tú y yo aquí con la gente que venga las conversaciones que tengamos vamos a aprender un montón de cosas. Que
2: ese es ¿Está? uno de los puntos porque lo sepáis todos y todas y todes eh, más guay yo creo de este espacio y de este programa y es que aparte de traer pues a artistas o a gente que... Por lo que sea, porque tiene relación con la temática que queramos tratar, nos parece interesante. Eh, en cada episodio, en cada programa que grabemos, vamos a traer a, a una ONG. Gracias también al apoyo. Aquí viene el patrocinio, chicos, en Momento eh, Publi. Gracias es lo que es, al apoyo, porque esto no podría haber salido adelante sin el apoyo de Bizum, que tiene una iniciativa muy guay que se llama Bizum Hell. Sí. En cada episodio traeremos a una asociación que tenga un poco relación con la temática que tratamos uh -huh. y directamente ellos, digamos que le ponen, no sé cómo explicarlo, le, le...
1: Facilitan. Sí, le
2: facilitan, le crean un código a cada asociación para que tú puedas directamente hacer un Bizum y en vez de hacértelo a la amiga pesada que te está reclamando los 20 euros de las cañas, pues se lo haces a la ONG que te mola, que trabaja en el ámbito un poco. Y que lo necesitan. Exacto. Así que...
1: Y hasta fenomenal. aquí, yo creo que hasta aquí nos podemos nos leer genial.
2: bastante, si no os ha gustado, no os preocupéis, habrá nuevas posibilidades, nuevos sí. programas para hacerlo muchísimo mejor. Yo creo que debemos ir directamente a, al condumio, a al, que tema. Va, al, tema. al tema. ¿De, de tema qué de vamos, vamos a hablar hoy, Carlota? Cuéntanos. Hoy
1: vamos a hablar de estigma, vamos a hablar de ITS, <ríe> de estigmas de placer, <ríe> de de placer. Vale. futilátex. Vamos a hablar de estigma de VIH, uh -huh. que eh, lo hemos estado hablando tuyo en privado, y como tú comentas, siempre son típicos temas que hablas muy, muy, muy con amigos muy cercanos. Exacto. Como con miedo, un poco con recelo, que no se sepa tal. Entonces hemos venido un poco a poner este tema sobre la mesa para debatirlo.
2: Es que yo es algo que flipo bastante eh, y lo he vivido toda mi vida. ¿Cómo podemos estar tan así? Todos, todos somos súper open-minded, hablando sí, de sí. cualquier cosa, el sexo... Pero luego cuando se trata de hablar de TS de ITS, de perdón. ITS, Mira, primer, te primer momento didáctico de, de la jornada. Que ya no eh,
1: es ITS, es ITS.
2: Cuando se trata de hablar de, joder, he pillado una gonorrea, resulta que ahí, ahí, cuidadito, ahí ya no lo decimos con cualquiera, ahí ya nos vamos callando. Y esto, con una gonorrea, si se trata de VIH o se trata de cualquier otro tipo de infección o afección que puedas tener...
1: Eh, realmente la gente lo sufre en silencio, literalmente. O sea, en, el, en silencio por esto que te he dicho, que es el autoestigma. Total, total, Que ahí es de lo que vamos a hablar hoy. Y
2: hay algo que nos hace especial ilusión y es eh, la invitada. La invitada que ha venido a hablar hoy eh, con nosotros y que nosotra que Ornela Góngora. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
1: <risa> Bien hallada.
0: Digo,
2: no iba
1: a aplaudir, <risa> pero.
0: Yo. Muchísimas gracias, Muchas gracias por venir hoy.
1: Bienvenida a la gran minoría.
0: Estoy feliz, contenta y expectante. Nos hace especial ilusión que nos hayas
2: dicho que sí, porque la gente también te dice que sí, cuando ya ha visto, ya ha visto... Eso es así. ¿no? Que eres sí. guay, que eres molón, que estás eh, triunfando, eh, y te dicen todos ahora que Ahora que es
1: hola sí. qué tal views, hola qué tal followers, exacto. y tú has venido a cero. A ahora, cero. Te dicen,
2: ahora te dicen, pero ¿cuántos followers tienes? Pero no, eh, Ornella ha aceptado la invitación, ha dicho que podemos hablar de lo que queramos... ¿Verdad? ¿Novetos? Reto, no no hay vetos.
0: Yo soy una persona que suele hablar bastante claro, o sea que yo creo que estoy en el sitio adecuado.
1: Pues totalmente.
2: Pues eh, la primera pregunta que queríamos hacerte era un poco eso, si crees que son un poco las conversaciones que hemos estado teniendo Carlota y yo, eh, porque incluso en otros temas a veces decimos, es que las nuevas generaciones, porque como ya tenemos treinta y tantos, pues ya decimos sí. esto de las nuevas generaciones... Pero yo creo que aún las nuevas generaciones se habla muy 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 poco de ITS. Sam. Sigue
0: habiendo como mucha vergüenza, ¿no? De, de decir lo que te pasa, que al final son cosas que nos pasa a, a la gran mayoría, ¿no? Todo el mundo, Gracias por el guiño. Todo el mundo o casi todo el mundo ha pasado alguna vez por una ITS. Es lo más normal. O sea.
1: ¿Y a qué asocias? O, ¿O qué pensamos? ¿A qué asociamos esa vergüenza? a decirlo porque yo creo que igual es que la gente se siente culpable como que hay algo en Total. sus mentes que piensa he ah. hecho algo mal y en el, como que me lo merezco lo que, ¿sabéis lo que quiero decir? Sí. Que... Sí,
0: sí, para mí hay un peso social que yo creo que llevamos cargando durante generaciones y la vergüenza es un gran eh, bueno, es algo que tenemos en la memoria grupal que yo creo que llevamos desde la iglesia o sea que es un es. gran marcador de vergüenza de estigma de, ¿no? de culpa de culpa Sí, la, culpa, por mi gran culpa. la culpa y el sexo y el placer, que va muy relacionado no, es algo a lo que han hecho que, que tengamos eh, vergüenza, que sintamos vergüenza por el simple hecho de, bueno... Claro.
1: es que creo que se asocia a la gente que mantiene relaciones sexuales libremente y tal cuando de repente tienen una ITS o wherever es como ah claro es que claro, tú te es, lo has gustado es, es la pena no claro es la pena ahora que pagas por ser una que guarra, tampoco hay
2: que te engañas eh. o sea realmente obvio que si tienes una vida sexual más activa tienes más posibilidades de contraer una ITS o sea tampoco eh, eso eh, es así eh, el problema está en cuanto se asocia eh, vida sexual activa con eres un farrón básicamente
0: y, bueno, es. y que puede ser un
1: zorrón, el problema claro. es que, que hay de malo en ser un
0: zorrón. No, es con un una connotación a no un zorrón, negativa, claro. claro. O que
1: aunque es que no ser. lo seas, que no pasa nada, te quiero decir, hay gente que tiene una vida sexual más activa, tal, cual, pero que aunque no lo seas, de repente apareces eh, en un hospital y la mirada de, bueno, a ver, a ver, a ver, está, que ha estado es, haciendo, claro. cuando a lo mejor de repente eh, hasta, bueno, se puede decir. Claro, ah, y si cuando no, metemos un pi, pi de estos, cuando está. de repente igual ha un día random con una persona tal y te ha, y te ha sucedido. Esto y ya es algo tienes...
2: que además eh, creo que comentaste, si no me equivoco, uh -huh. en, en un programa de Drag Race uh -huh. y justo hablabais del tema de lo que has comentado, Carlota, del tema de, pues, de los sistemas de salud y de lo poco preparados que están y de, y de que a veces te encuentras con unos percales cuando te plantas en en un
0: hospital heavy pero muy fuertes o sea ya no a mí cuando me detectaron fue en el 2013 ha pasado mucho todo eso ha cambiado pero yo me lo he encontrado en mi casa mi hermana es auxiliar de enfermería en el hospital general de Alicante yo se lo yo me abrí con ellos en el año 2019 antes de pandemia y mi hermana no sabía lo que era una persona indetectable una persona intransmisible. cómo puede ser que personal sanitario no esté informado es increíble porque al final eh, tienen los mismos estigmas que cualquier persona de a pie, claro. pueden poner resistencia a atender a una persona VIH positivo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Claro, es ahí donde el estigma
1: llega, lleva, te lleva a la discriminación. Claro. Que es que, claro, el estigma está, está ahí, es algo como que está en la sociedad, siendo algo que ha avanzado muchísimo, o sea, la medicina ha avanzado una barbaridad, sin embargo, la concepción, de la educación
0: y la información parece que no avanza, no, no, no avanza no. en colectivos, sí, es, muy, somos muy... un poco más afectados, o estamos un poquito más concienciados por la historia que llevamos detrás, pero… Yo te aseguro
2: que le digo a mi madre, mamá, ¿sabes lo que es indetectable? Y te aseguro que no lo sabe, te lo aseguro. Obviamente es algo que sí, en el colectivo LGTBI pues lo hablas más, está más presente, yo creo que todo el mundo está más o menos informado. Ojo, no todo el mundo.
1: Es que yo creo porque... que informada la gente está. Yo creo que más o menos... Bueno, sigue, sigo escuchando gente que dice SIDA así como a la ligera. Es que y de, ojo, y de, eh? que, no, que no, ojo. claro. Pero a lo que me refiero es que creo que hay como gente informada sabiendo un poco por dónde le viene el viento, pero no hay como un, una información real ni, un, ni, ni llegar a un nivel de empatía... Ni, ni de valores... ni Hombre, de... si la hubiera...
2: Yo no creo... No sé tú cómo lo ves, Ornela... Pero yo no creo que si la gente de verdad fuera consciente... De que hoy en día el VIH con tratamiento... Eh, o sea, llevas una vida absolutamente normal... Y no dista de una diabetes en absolutamente nada... Eh, claro. Si de verdad todo el
0: mundo supiera eso y no si tuviera Tratamientos como la PrEP, que son medidas de prevención, yo creo, y bueno luego lo podremos preguntar, que han aumentado mucho más los casos en personas heterosexuales.
1: Bueno, este es otro melón que hay que abrir. Porque
0: claro, ahí es donde no está la información. Nosotros tenemos la información porque al final tenemos contacto y al final eh, ponemos de nuestra parte para conseguir esa información. Pero yo creo que en, en la burbuja heterosexual, eh, al no comentarlo, la gente, porque conviven, en su claro. trabajo y persona, su VIH positivo lo que pasa es que no lo saben, si tú no sabes que tienes una persona al lado tampoco haces por informarte y al final piensas o creo, es mi manera de ver, que piensan que realmente es una
1: cosa que o no existe o que directamente no le va a tocar a ellos porque eso. Este es un problema de maricones eso te iba a decir, que se piensan que es una cosa de maricones claro. como si el VIH por ejemplo o las ITS no fueran con ellos yo conozco eh, a muchas, bueno, muchas chicas eh, eh, heterosexuales que hablo a veces con ellas pues ayer salí, no sé qué, me tiré a uno hablando eh has tomado precauciones no yo con eso alucino. no no te quiero decir que muchas veces es como está porque todo lo, todo lo que dices es como eh, eh, las medicinas la biología el vih ha avanzado una barbaridad la sociedad no por el estigma por eso una enfermedad ¿Qué bien crónica estigma. estigma por eso eh, una diabetes es como como no como no hay estigma no pasa nada en plan pobrecita esta persona que tiene una enfermedad crónica pero si tienes un VIH es como As, que te lo has buscado. Sí, pero tiene totalmente, como dice Ronela, como ese lado... Cuando perteneces, por ejemplo,
2: al colectivo LGTBI, tiene ese lado positivo y ese lado negativo. Es decir, lo que acabas de comentar y me pasa un montón de veces con amigas mías, eh, como si vivieran al margen de la CTS, como si, como si con ellas no fuera la cosa. Es o que con de... ellos, eh, que hablo de hombres y mujeres... Es que me dice de
1: repente, tú como... Es que a ti te da igual, como eres bollera, no te vas a quedar embarazada. Y yo, amoré un embarazo, a lo mejor... Eh, eh, es el menor de tus problemas pues por eso te digo o sea, que, que estamos como, informados como, no sé hasta qué punto claro, que no sé hasta es, qué es qué punto. que yo pienso, cuando se habla de educación sexual en las escuelas, todo esto que hay gente dando la matraca y otra gente súper en contra tal, pero qué educación sexual, o sea, ¿os acordáis la que os dieron en el instituto a vosotros? Mi educación sexual
0: era un cartel que había en, <risa> que yo veía desde clase, que era el, el mítico, la mítica publi de Ponte lo esa fue mi educación fin. sexual, no, no hubo más Luego ya me encontré de frente con todo lo demás. Hablabas aprendiendo a base de, de visitas a, a Sandoval. Yo es que totalmente, sinceramente, mi experiencia
2: personal es en el colegio, instituto, como lo queramos llamar, eh, casi nada. Apenas, vamos, yo tengo 31 años, soy el 91. Eh, y yo creo que, vamos, sí te venían a dar dos charlas, pero súper básicas, que van, iban enfocadas totalmente a embarazo, bibli, sí. quiero decir, no tenían ningún tipo de orientación LGTB ni nada que se le pueda parecer, por supuesto. Eso,
1: pues eh, eso, por
2: favor, no. Y luego, más adelante, he aprendido básicamente a base de visitas nada agradables a pues eso, cuando has tenido un dramita por aquí o por allá, cuando has tenido que ir al médico, cuando... y ahí he aprendido. He aprendido yendo vamos a hablar con ellos dentro de, de unos minutos, yendo a Apoyo Positivo, yendo a Kogan, yendo a este tipo de colectivos, que es donde realmente te puedes sentir cómodo para, pues para que te aconsejen, para que sepas lo que tienes que hacer en un momento en el que has tenido una onorrea, una sífilis o, o no has tenido nada pero estás nervioso, estás rayado y no sabes qué hacer. Claro.
1: Eso os quería preguntar, fuera de estos espacios seguros que has mencionado, cuando habéis ido a otros sitios, hospitales, clínicas, ¿os habéis sentido alguna vez como Hombre, juzgadas? Yo, cuando a mí me detectaron, eh, me detectó mi
0: médico de cabecera porque yo me hacía la prueba cada año, convivía con una persona positiva y ahí me conciencié de que esto era una realidad, entonces te podía pasar y justamente me pasó, mi médico de cabecera me dijo, ala, a cuidarse, ningún tipo de información, lo tengo grabado a fuego, ala, a cuidarse y eso fue lo más, y eso fue amable, porque luego llega el especialista a la fundación y era un señor gris que te hace unas preguntas técnicas de las que tú no tienes ni pajolera idea, eh, que te haces encima más pequeñito y tienes ese come del estigma... Pero por suerte eso ha cambiado. Ahora mismo el médico que tengo eh, te habla de, de otra manera. Yo creo que hay un trabajo detrás que, que sí que se está consiguiendo poco a poco. O sea, si
1: sientes que hemos avanzado, sí, ¿no? Vale, sí. menos mal. Yo creo que hemos avanzado,
0: pero que queda por hacer. Sí. Eh, literalmente
2: esto es una historia real. Esto fue en junio, si no me equivoco, al principio del verano. Eh, yo me planté en un hospital que está mmm, obviamente no voy a decir eh, la marca o cómo se llama
0: la empresa no, no, no,
2: no que no nos pagan nada no nos patrocinan no pero un era un hospital privado vale de un seguro privado que todos conocemos muy famoso en España eh, un hospital que está en el centro de Madrid vale al que voy habitualmente porque lo tengo cerca porque me viene bien porque es el que me apetece ir y porque me tienen que atender bien vaya donde vaya que tu eh, dinero te
1: cuesta, ¿qué? Exacto, no, no, y, y,
2: y como si vas a, a uno público, como tal. Pero me refiero que no tengo la necesidad tampoco de por qué ir a un colectivo específico ya, ni, ya. A un, ni a un centro específico para personas, no, perdona, la sanidad pública o privada en mi país tiene que saber y poder atender y estar informada para atender correctamente este tipo de vicisitudes, vamos a decir, pero fue eh, me, ha, me ha ocurrido dos veces, una fue con una señora que yo me planteé allí, me contó, bueno, ¿por qué has venido tal? Y yo, pues mira, porque estoy rayada, porque he hecho esto y esto y esto y esto. Me preguntó lo típico que te preguntan: de, ehm, ¿has tenido relaciones, no sé qué, desprotegidas? Y tú, sí, no, regular, bla, 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 las típicas preguntas. Y la tía me suelto, sinceramente no recuerdo bien la frase, pero era como un, pues a ver si te cortas un poco. ¿Sabes? Era
0: como un. Qué bonito, ¿no? Sí, fue, una, ella, fue uh -huh. un,
2: a ver si te cortas. Me quedé como diciendo, pero ¿cómo esta señora? se atreve, o sea, yo no he venido aquí a que usted a, juzgue a mi moralidad o mi no moralidad o, o, o lo Súper que usted esté pensando tiesto,
1: esa ¿verdad?
2: fue como hace año y pico, dos y la tengo grabada, pero a fuego y la segunda fue, que me hizo muchísima gracia me hizo muchísima gracia, pero sinceramente me parece fuerte eh, mismo hospital, voy a la consulta del médico un tío con una cara de rancio que no podía con ella, y según entro que no, ojo, no es ningún anticlericalismo ni nada que se le parezca pero entrar en, en una consulta de un hospital y según entras, encontrarte una cruz que te juro que era tamaño real, como medía un metro y medio. Un hombre que parecía de los Kikos. Eh, chico, es que de verdad que le cuentas, el rollo. no, mira, ayer me estuve comiendo... no no Un puede ser. <risa> Un kiko. directa. <risa> no, y esto yo creo que nos ha ocurrido a todos, salvo que vayas eso al, al típico centro, pues como San Mobal y todo sí, esto. que
0: ya, bueno, y también está mucho la actitud con la que vayas tú. Yo creo que es que también vamos muy con la cabeza así, ¿no? Entonces, eh, lo que, en con verdad. lo del estigma. Cuanto hmm. más hablemos de eso, ya iremos de otra manera. Yo esta mañana he estado en la San Mobal. Y ha sido como ha sido, Y en otro rollo. rollo. Te llegas, te miran <risa> y. Te ya estás de otra manera. ya no. le he dicho qué me ha tocado. Ya te quitas el peso. Te quitas el peso cuando aprendes a hablarlo, cuando eh, te quitas toda esa tontería que es el estigma, eh, lo ves desde, desde otro punto. Yo sí
1: siento que dentro del colectivo es donde realmente, o al menos es donde yo he empezado a hablar de estos temas. Hmm. Fuera del colectivo, absolutamente nada. Silencio o no, no va con ellos el tema. Y sí, si, por ejemplo, mis amigos en concreto bueno que son gays son los que más pruebas se hacen los que más están atentos Total. tal que al final es la gente segura la que sabe lo que le pasa mm. porque claro desde lo que has hablado antes eh, personas heteros que con ellos no va el tema igual son personas uvh no lo saben claro ¿eh? ese es el, el problema te, es, o sea el que al final no, claro
0: no soy yo ese claro, el problema es una persona que no lo sabe claro si tú estás
1: indetectable intransmisible perfecto una persona que no lo sabe y que no tiene intención ninguna y, de que claro, pasar años hasta que tenga un síntoma o que se dé una casualidad
0: y se lo detecten porque ¿cuántos años pueden pasar hasta que tú pues no, que... no te sé decir exactamente o sea, o sea pero que, pueden pasar años hasta que tenga? Sí, de que tenga de que realmente tengas un síntoma sí Exacto.
2: otro tema que me apetecería comentar porque es un tema que hasta personalmente he sufrido digamos un proceso en este último año año y medio dos años lo que fuera eh, es el tema de la PrEP ok eh, ¿Qué es? ¿Sabes, no? Carlota.
1: Sí, pero ¿qué <risa> significan las siglas?
2: Pues
0: eh, ah, supongo que será algo.
2: de Vamos precio. a traer a una experta
1: en dos minutos que
0: nos lo va a decir. <risa> en breves momentos. No Prevención. No, no, no. También podemos cortar esta parte para no parecer ignorantes, <risa> pero bueno. todo bueno, no está muy bien porque hasta lo que sabemos. Es algo, que lo, lo venía pensando todo. por el
1: camino. A ver, que creo no que sé es, que no sé es, lo que significa.
2: No sé preexposición. Lo que no me sé son las primeras letras. vale Pero bueno, es como. Pero Exacto. Voy a explicarlo para quien no lo sepa. Es una pastilla que se viene recetando, digamos, en los países desarrollados occidentales de un tiempo a esta parte, o sea, ha sido algo bastante lento hasta que los sistemas públicos de salud como que lo han incluido de forma orgánica y que tú te la puedes tomar todos los días o la puedes tomar también, eh, digamos que a demanda, ¿vale? Con una serie de criterios específicos, no me voy a poner aquí a contar, pero eh, que previene eh, pues la, los contagios
0: por VIH. Es como la pastilla para no quedarte embarazada. Pues para Exacto, no pero quedarte. del día
1: de antes. Bueno, no te la tomas el día de antes ah, no es, que es, no cómo... es un tratamiento como yo me tomo ah, los retrovisuales Ah, vale, vale, es un tratamiento
0: Exacto,
2: sí. puedes tomarlo todo Disculpas, no no. no, no, pero es que de esto va de, de, de que divulguemos también un poco en ese sentido, ¿no? Pero solo es para prevenir el VIH Sin sí, mal... Concretamente, Concretamente No previene el resto de enfermedades Ni de, vale. perdón, de, Entonces es un de tratamiento, infecciones de transmisión sexual
1: O sea, por ejemplo, si tú convives con una persona VIH
2: No no, 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 no me Si cale, tú
0: convives con una cremos. persona VIH que está en tratamiento, es indetectable y tú no tienes por qué... Eso, no. nada, ya no, de... Entonces,
1: si tienes, por ejemplo, relaciones sexuales... Esto es precisamente
2: para si tienes una vale, vida vale. sexual activa, abierta open, como lo quieras llamar, eh, tú te puedes tomar esta pastilla o todos los días, que es lo ideal porque creo que es cuando tiene el, el porcentaje más alto de, de efectividad, digamos, uh -huh. o te la puedes tomar con una serie de criterios que creo que es dos días de antes y un día después de, de que tú, cuando tú sepas que vas a tener una práctica de riesgo, o crees que... Te vas a ir a una fiesta, a un festival y que se te puede ir la olla, pues te lo puedes tomar.
0: Vale. Esto
2: que mmm, tiene mucho debate y ha tenido mucho debate la sí, PrEP, bueno. sobre si era, bueno, pues, si era un elemento que, por supuesto, a nivel médico, está previniendo las infecciones por VIH, y yo creo que todos estamos súper pues, de acuerdo con ello. Pero también ha tenido sus detractores. Y no hablo ya de mmm, ultracatólicos eh, que te dicen solo puedes tener sexo en el matrimonio. Te estoy hablando de detractores en el sentido de que no previene el resto de enfermedades. Entonces, mucha gente ha entendido, o hay gente que puede entender, ¿verdad? Que fomenta Exacto.
0: el no uso de otros. Exacto. De ah, que al,
2: tener, al estar ya protegido contra el VIH, pues digamos que la gente se puede sentir como más free para. <coughs> para tener sexo sin protección y por tanto puedes estar más
0: expuesto a eh, yo creo a otras que hay, hay que hablar claro y hay muchísima que gente con prep o sin prep que mantiene relaciones sin protección esté la prep o no esté la prep Totalmente. entonces la prep creo que lo que hace es sumar a la hora de prevenir. entonces cada uno ya que sepa el tipo de relaciones que tiene y el tipo de... Y que también yo creo que tiene que ser un ejercicio
2: individual como en todo lo demás. O sea, uh -huh. nadie te obliga ni a tener relaciones sexuales, ni a no tenerlas, ni a tomar PrEP, ni a no tomarla. Yo creo que cada uno, un poco respecto claro, a su caso... Claro, pero que exista
1: es mejor. Hombre, claro,
2: obvio, obvio. Pero sí que es cierto que también en que, eh, yo creo que todo el mundo tiene sus propios procesos. Y cuando se habla de temas que son un poco tabú o que están un poco estigmatizados como este, yo creo que también hay que dejar a la gente que tenga sus procesos, ¿sabes? Y que si... Sí, sí, sí. Eh, yo he pasado muchos años de mi vida tremendamente rayado, pero, pero como un tarado, ¿eh? Y esto lo sabe muy bien una persona de apoyo positivo que ahora vamos a hablar con una compañera. Yo es que sin tener relaciones de riesgo era tener relaciones con una persona y estaba ya rayado. Asustado. Como, Madre mía, a ver si abre. No sé sea, qué, no sé cuánto está del dal y esto yo creo que muchos gays, concretamente, o muchas personas LGTBI, eh, lo hemos vivido y lo vivimos eh, todavía. Y la mayoría de veces es por desinformación. Es básicamente porque no estás bien informado. Porque si realmente estuvieras bien informado, la, el 50% de las rolladas mentales que tienes se te, podría... se te, te las pasaría, ahorrarías. Pero
0: pasa con todo, con el estigma en el momento que te detectan. Pasa igual, vives un proceso, en mi caso... Cada uno llega hasta donde llega su proceso. El primero es pues, negación, en meterte en grupos de internet a mirar información horrible, a pensar que te vas a morir. Luego te vas dando cuenta de que todo eso es una gilipollez que te han ido metiendo claro. en la cabeza. Vas abriéndote a la gente, encuentras gente que pasa por los mismos procesos que tú hasta que llegas, en mi caso, a un proceso y a una vida que, que es totalmente normal y que lo hablo con total normalidad. ¿Tú te has encontrado, por ejemplo,
2: gente en tu entorno al principio, cuando te lo detectaron o ¿no? cuando lo contaras a las primeras personas, que no, también me molaría saber quiénes fueron esas primeras personas, familia, amigos súper íntimos... Pues mira,
0: en mi caso, creo que el trabajar en la noche me, hace, me hizo estar en contacto con gente mucho más abierta, a la hora de hablar okay. y todo, incluso yo apoyo positivo, lo conocí trabajando de noche, apoyo ah, positivo vale. a mí me ayudó a, bueno, desde a tener charlas con mis novios de aquel momento hasta quitar medio peso y estar realmente informado.
2: ¿Y has tenido, ha habido algún caso de alguien que se lo contara y de repente vieras que se alejaba un poco, movidas de estar. Si eso ha pasado en mi vida, no te has yo tratado. no me he dado
0: cuenta, con lo cual tampoco era importante. No, ya. desde luego que
1: no. Te quería preguntar, ¿tú crees que es necesaria o que, o que faltan referentes en este sentido, en la normalización? De sí. mira, llevo una vida normal, estoy genial, stop este miedo, stop este estigma. Como que más gente como tú que hable, que, que hay mucha gente que, sí. que se lo calla. Que...
0: Creo que yo, fíjate que ahora soy un personaje público por ¿Eres? el programa, soy un personaje público. Creo que tenemos un poco de, 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 de deber. De, de hacer y de informar no, o sea yo lo siento como un deber desde el primer día que yo lo traté en redes que no era un personaje público me di cuenta de que lo hacía por un motivo egoísta que era quitarme un peso de encima pero los mensajes que recibes de gente que quiere pasar por ese proceso que también es un peso para él y claro. de repente yo vi un chico que se estaba tomando la pastilla en stories y al año lo hice yo me escribió un chico ojalá tuviera el valor de hacer lo mismo que haces tú, al año lo hizo él es decir, al final sí que existe esa necesidad de De, de referentes, sí. Entonces sí, debería haber más referentes. Yo creo que hay pocos, porque muy pocos. hay sí. pocos dentro del
2: colectivo, pero es que hay cero o muy pocos fuera sí. del colectivo, por lo que hablábamos antes, que parece que el VIH es algo eh, que solo afecta a gays, a lesbianas, a transexuales. Sí, a al
0: colectivo, sexual. sí. ¿No? Piensan que está totalmente desaparecido, ¿eh? Total. es.
1: También ten en cuenta que hay mucha gente que vive muy, muy, muy alejada del colectivo. ¿eh? O sea, realmente hay gente que no convive con personas LGTB siquiera. Entonces, yo a veces siento que no sé si os pasan ciertos círculos me siento una marciana, como que tengo que volver otra vez a salir del armario, como que tienes bueno. ciertas conversaciones sobre esto, te miran como si estuvieras hablando en, Total, pero eh, de algo como, esto no, no, no tiene nada que ver con nosotros. Pero el, por eso
2: te digo que creo que debería haber concienciación sobre el VIH como una afección más, como una infección más, eh, ¿sí? también fuera del colectivo, no asociado a lo LGTBI. Sabes que ahí está, sí, eso es una sí, lo, los
0: eso. medios tendrían que tratarlo más y de otra manera, porque Bien. cuando se trata también se trata de una manera como súper triste, es super es, yo de hecho cuando lo hablé en el programa lo traté normal y mi condición para hablarlo era quitarle totalmente peso, o claro. sea, no vamos a llorar por algo que, 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 que hay que normalizar y cuando lo he visto en otros programas, incluso del mismo programa de otros países, se trata desde una pena, desde un dolor, desde un este que claro que es normal que siga existiendo el estigma si lo estamos tratando de esa manera.
1: Es que yo creo que el estigma está cargado de muchas cosas, primero de la historia del VIH que viene, de, tal, de los 80s es que murió mucha gente, está asociada a la, a la liberación o sea, sexual, la homofobia o sea tiene como una es son tantas un, cosas a la vez es un alma de miedo y sí al de, final miedo, de miedo de miedo es eh, total, total. Es, estoy ¿Es totalmente así? de acuerdo con eso
2: antes de el descubrimiento vamos a decir de lo que ya sé que tampoco se sabe exactamente que yo sobre esto estuve leyendo y tampoco creo que se sabe exactamente como la fecha donde fue tienen indicios pero como que no se sabe exactamente quién fue ese paciente cero y tal joder pero qué fuerte debería ser no eh, porque yo siempre lo pienso digo madre mía he vivido mi sexualidad con un miedo Siempre al VIH, pero heavy, ¿eh? Que no digo que todo el mundo lo viva así, es mi caso particular, por supuesto, pero he vivido con un, como con un drama todo el día pensando en, ay, Dios, eh, a ver si me contagio, a ver si tal, a ver si cual, a ver si pascual Es cierto que, que he cambiado mucho y he cambiado gracias a tener alrededor a gente pues, pues que, que, que te hace ver las cosas de otra manera, pero digo, Dios, qué, qué, qué tranquilidad, ¿no? La gente que viviera en los años 60, 70, su sexualidad sin tanto miedo, sin tanto estigma sería... Tendrían... otros lo, has... lo has
0: vivido en una época que realmente no tenías que tener miedo. Tú tienes el peso Total. del estigma. Tú imagínate vivirlo en ese momento. donde la gente moría. Todo, eh, tu círculo a tu alrededor se está muriendo y nadie hace nada por investigar. Ya. Yeah. Sí, es que ahora... se ha hecho mucho. Parece que Parece que menos, porque al final estamos hablando, pues, quizá de, del vestigio que es el estigma. Pero realmente yo creo que se ha avanzado muchísimo.
1: Hombre, yo, es lo que decimos, se ha avanzado tanto en la medicina hasta llegar a ser indetectable, intransmisible, pero no hay como una salud social, ¿sabes? Como hmm. que da igual en lo que se haya avanzado en la medicina, sí. en plan que la gente está bien, la gente uh -huh. lleva una vida totalmente normal, pero siempre hay como un resquicio de algo como de la historia que trae, sí. ¿no? y la homofobia, por supuesto.
2: Yo es que tengo esa sensación un poco como que todos somos conscientes de que médicamente se ha avanzado hasta un punto en el que no tiene Increíble. ningún tipo de casi no tiene impacto en tu vida cotidiana, claro. pero que la parte social, de la estima social como que se ha quedado enquistado, como que a ver, por supuesto hemos avanzado desde los años 90, entiéndeme, que te llamaban ansioso claro. por la calle. Pero yo creo que hay que poner en valor el trabajo de los verdaderos activistas que están todo el día en ONGs muchas veces como voluntarios a veces sí. mal pagados eh, sacrificando sus tardes sus fines de semana
1: eh, y que no se les da yo creo el reconocimiento nunca que se, se les da y es la gente que está en las calles y se les da ah, muy pide. poca visibilidad
2: sí. y hablo insisto en todos los ámbitos eh. hablo en tema eh, del colectivo como podemos estar hablando hoy pero hablo también gente que está todo el día en un puto barco, y perdona la expresión, eh, intentando que la pesca eh, que destroza los océanos, pues pararla un poco, o la gente que está, con gente que está <coughs> en riesgo de exclusión social, eh, no hace falta irse muy lejos, eh, en, en cualquier barrio de Madrid. En fin, yo creo que hay que poner el valor a las ONGs, y eso, eso es un poco es. lo que queremos hacer en, en la gran minoría, y por eso os decíamos antes, que en cada episodio vamos a traer a una ONG a una asociación a una asociación sin ánimo de lucro eh, gracias al apoyo de Bizum Help y siguiendo un poco la estela el hilo de, de esta iniciativa de Bizum que lo que pretende es un poco pues que se pueda donar de una, forma, de una forma como más fácil a través del Super código y que, haga chin, chin, chin,
0: chin, y,
1: que,
2: y que puedas donar pues, como a, a una amiga más básicamente así que me voy a callar ya que soy muy pesado la ¿Quién? verdad
1: y, y, hablamos y voy a presentar amiga. a nuestra
2: invitada a Santi de apoyo positivo Buenas Santi muchas gracias por
3: venir por, por invitarnos a nosotros que al final esa visibilidad que decir ¿no? del, del trabajo que se hace es súper importante porque estamos ahí pico y pala ¿eh? todo el día.
2: Lo sabemos y además lo sabemos en primera persona. Se lo decía antes a Carlota y a Ornella que yo lo he vivido. Eh, a mí Almudena, una compañera tuya, me ha ayudado en un par de ocasiones en las que tenía esos bucles totales de rayada mental. Y, y He podido ser consciente en primerísima persona de lo importante es que sois, de lo importante que es eh, lo que hacéis todos los días para que la gente se haga pruebas para que la gente tenga alguien con quien hablar, que muchas veces no lo tiene el apoyo psicológico
3: es fundamental. Es que yo creo
2: que es de lo más importante. Al
3: final, de lo que estáis hablando, ¿no? que es ese estigma, eh, muchas veces hace que no nos planteemos, ni siquiera que nos cueste dar ese paso de irme a un espacio, porque no sé muy bien dónde me voy a dirigir, qué me van a decir, qué me van a preguntar. Entonces, entidades como Apoyo Positivo, que lo que tenemos al final es una filosofía, ya no de atender colectivos determinados, sino crear espacios de seguridad donde yo pueda estar, puedo hablar de mi sexualidad, puedo expresarme libremente. Eh, ¿Me van a preguntar? Pues claro que me van a preguntar, porque se necesita saber determinadas cosas para saber qué riesgos tengo, por dónde orientarme, pero desde el no juicio, desde la tranquilidad de me están escuchando, me van a dar la información que yo creo que es fundamental y que a veces percibimos ¿no? en otros contextos, lo que hablaba antes Ornela, ¿no? de el, cuando voy al, al médico, cuando nos da la sensación de que me están atendiendo tan rápido que tiene su justificación. Yo, desde luego, la culpa no se la he hecho a los profesionales sanitarios, desde luego, pero eh, no tengo tiempo, no, no sé qué, y entonces tenemos como la mitad de la información, tenemos, y es que para eliminar el estigma, para quitar la discriminación, para eliminar el tabú de la sexualidad, es fundamental que podamos hablar y que podamos informarnos. Información tenemos, pero no tenemos educación. ¿no? Al final nos faltan las herramientas, para yo manejar mi salud sexual, ¿no? que al final soy la persona que la tiene que manejar. Y es que yo tengo que ser responsable de mi salud sexual. Mi profesional sanitario que me atienda me puede orientar, pero no es la persona responsable en último término. ¿no? Entonces es importantísimo esa educación que nos falta y que sea una educación libre de <coughs> mitos. Y es que Esto, estamos rodeados de lo, lo mitos. Lo que acabas
2: de mencionar, lo, lo hemos estado hablando hace un ratito, eh, qué es eso que, que, que nadie te obliga a tomar? hablábamos de la PrEP sí. y decíamos nadie te obliga a tomar la PrEP ni a tener estas prácticas sexuales ni estas otras como que eres tú que es un poco lo que claro, está diciendo claro
3: ¿no? desde apoyo hablamos de, del PAC preventivo que yo creo que es un concepto que es súper importante para el cuidado de nuestra salud sexual y que no se nos plantea así porque si tú le preguntas a cualquier persona oye ¿cómo prevenimos infecciones? y te dice pues con el preservativo y dices sí pero ¿hay alguna manera más de prevenir? y ahí ya no sabemos pero porque es de lo que se nos habla, del preservativo. Eh, tenemos PrEP, que es profilaxis preexposición. Tenemos profilaxis posexposición, que es ahora. la PrEP, ¿vale? que sería después de también utilizar tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral en personas con VIH también es preventivo, porque al final estamos cuidando como sociedad que haya menos transmisiones. Uh -huh, uh -huh. Eh, tengo los lubricantes, tengo el hacerme un testeo, un chequeo de vez en cuando. Todo eso son medidas preventivas también. Si yo por mis decisiones de mi vida decido no utilizar el preservativo, ¿quiere decir que no estoy cuidando mi salud sexual? No necesariamente. Puedo estar utilizando otros métodos preventivos que están cubriendo ese pack que es mi maletín propio. Es que es mi maletín propio que yo decido de qué va a ir compuesto. Pero para yo decidir y tener un cuidado de la salud eh, adecuado necesito la información necesito, necesito saber tener esos recursos claro, claro es como eh, habla el tema de dices bueno pues es que depende del colectivo el colectivo al final hablamos del colectivo como algo muy genérico claro. y una cosa es eh, los chicos que son homosexuales y a lo mejor en chicas lesbianas dices qué información tienen las chicas
1: lesbianas que estábamos como lesbiana vienen ¿no? de ¿les puedes lesbiana? decir no pues claro, a ti te <ríe> dice yo personalmente no
3: qué métodos tienes para prevenir ¿Para prevenir eh, el preservativo? No se sé contesta a la pregunta. ¿El preservativo a ti? Que te... <risa> es como, ¿Qué te dice? Sí, claro, claro, claro. No. Vale. ¿Tienes no. métodos preventivos? Pues evidentemente que sí, te lo dicen, no. no y de repente está también a mí, esto me hace mucha gracia porque está el discurso de cuando sale el tema de oye, ¿y en mujeres qué pasa? Y entonces dice, no, claro, las mujeres también están expuestas, también están expuestas, también tienen que ver. Y dices, sí, pero no a igual nivel. Oye, si ¿sí hay menos riesgo, pues vamos a decirlo. ¿Dónde está el riesgo? ¿Cómo es el riesgo exactamente? Claro. claro. Y si tú te puedes relajar un poquito más, pues mira esa suerte que tienes, sabes que al claro. final... Pero Yo aquí
2: tengo una pregunta, Santi. Eh, obviamente hay mucha más incidencia del VIH en, en, entre hombres que tienen sexo con hombres, sí. que es como lo eh, llames. Un
3: una cuestión de estadística, ahí está.
2: Por una cuestión de estadística es así. Eh, pero esto tampoco puede significar que el resto de la población, digamos, viva completamente y al humano. margen. Claro, aquí las infecciones
3: nos llaman a la puerta y preguntan, oye, claro. ¿de qué vas? Oye, señora, ¿usted con quién...? Qué, ¿Tú con qué, quién qué ¿qué fue? Él, ¿no? <risa> no, no, no. no. Eh, evidentemente tiene que ver con todos los colectivos, aunque luego estadísticamente podamos encontrar más realidades eh, concretas, ¿no? Pero es que tiene que ver con todo el mundo y además es que... Al final somos una sociedad que, por suerte, en diversidad va creciendo. Y antes lo veíamos más como momentos estancos de homosexuales, hetero. Y es que ahora vivimos en una época en la que tenemos un colectivo bisexual, o sea, vamos fluyendo, eso ya de las cajas encasilladas ya se ha perdido, ya, entonces... Gracias a Dios que claro. se está moviendo las etiquetas. Yo de repente, a fluyendo, a lo, mejor soy... lo dicen mucho los fluyendo, eh, sí. De repente <risa> soy súper hetero, pero me estoy relacionando <risa> con personas que a lo mejor no lo son tanto, entonces claro, ¿qué, ¿qué me estoy yo como diciendo no, tiene que ver con otros? Pues es que a lo mejor tiene que ver
1: con A lo todo. mejor va contigo también. también. Y es, Santi, claro, eh, que esto
2: sí. que hablábamos antes, ¿verdad Ornela? De... Nos contaba Ornella alguna experiencia en, en hospitales o en centros de salud y tal. En ese sentido, ¿crees que, que, que tenemos que seguir avanzando en la formación un poco de, de los cuerpos médicos o enfermeros o en fin, personal sanitario?
3: Yo creo y que y todo el mundo en general, ¿no? porque luego nos encontramos ese estigma en, en otros contextos, ¿no? en ámbitos laborales. En, al final es un montón de, de espacios que Ornella por lo que dice, ¿no? de repente yo en mi entorno no me ha supuesto pero nos encontramos gente con despidos o nos encontramos eso, gente que no puede... Eso me gustaría también que lo
2: comentáis, porque justamente el otro día, eh, pues cuando nos escribimos verdad y, y cerramos un poco la fecha del podcast y tal, eh, estuve viendo en vuestro Instagram pues, algunos de los vídeos que, que habéis lanzado y hablabais de la cantidad de gente que pierde el trabajo eh, pues cuando le diagnostican VIH, pero me gustaría saber exactamente cómo, en qué tipo de trabajos, eh, y sobre todo, ¿tú tienes alguna obligación? Hablo desde la ignorancia ¿Cómo? absoluta, ¿eh? que para eso estamos aquí. ¿Pero tú tienes alguna obligación de, de decirle a tu empresa no, o a tu no, jefe ninguna.
0: que...? Ninguna, entiendo. No hay ninguna
3: profesión que no se pueda ejercer teniendo VIH. Hay una... En, a nivel médico, eh, unas, un, unos profesionales que se encargan de las pipes o no sé qué se llaman, que son como eh, operaciones super microscópicas de no sí. sé qué, que ahí podría haber algún problema, pero... Si la persona está indetectable, está intransmisible, ya eliminamos todo el factor. O sea, que eso es el 1%
1: del 1 Claro, del 1
3: pero 100%. no hay absolutamente ninguna profesión que una persona no puede ejercer. El problema de todo esto viene en que todavía las clasificaciones se han quedado un poco obsoletas, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? De repente, eh, a nivel sanitario se ha avanzado mucho, a nivel social no. El VIH se sigue considerando enfermedad infectocontagiosa. Contagio eh, tipo COVID yo estornudo aquí y de repente está el virus por aquí y os lo pilláis hmm. el VIH no se transmite así el VIH se transmite, va de cuerpo a cuerpo necesitas un contacto con la persona entonces al estar clasificado como infecto contagiosa entra dentro de una serie de infecciones pues como una tuberculosis por ejemplo entonces en el, yo no sé si ya lo han cambiado porque esto es una cosa que se supone que iban a cambiar el Ayuntamiento de Madrid tiene una normativa en la gente que va a pedir una licencia para taxi que no pueden tener una enfermedad infectocontagiosa. ¿Esto qué implica? Que no puedes tener VIH.
1: Eso es discriminación. Vamos, que no puedes tenerlo y que encima
2: tienes que informar de ello. Quiero decir que ya, ya es una barrera de entrada. Ahí
3: quedarás, ¿no? pues callarte, claro, ¿qué vas a hacer? Pero que se supone que no puedes tener VIH y yo digo, hombre, pues con un taxista, como no te tires al taxista, pues no va a haber mucho problema, la verdad, pero, pero bueno.
2: <risa> que también puede ocurrir. Puede pasar, puede pasar. Yo alguna vez he el... estado en algún taxi que he dicho… ¿eh? Entonces
3: hay alguna, algunos espacios donde vemos de repente esa discriminación que no tiene ningún sentido y obligación de notificar no tienes absolutamente ninguna… Porque no estás poniendo en peligro a nadie. Pero ahí, por
1: ejemplo, en los espacios laborales, si de repente te encuentras que te despiden, en primer lugar alguien ha vulnerado tu derecho a la intimidad. Eso, eso ya, ya es ¿no? la primera. Claro, claro, y en segundo lugar, primero claro. eso es un despido totalmente improcedente. Claro, pero la cosa como que consigas aquí, justificar. Efectivamente. Y, claro. eh, pero el que problema que justificar, es justificar, ¿no? que es complicado. Porque... Echa la leche
3: a la trampa ya, ya, hay ya. mil estrategias para. Hubo una temporada porque tampoco para una selección de un puesto de trabajo te pueden preguntar si tienes VIH. Y recuerdo que en su momento alguna cadena de supermercado como muy famosa y tal, que no podemos, que decir, no podemos mom, decir porque no nos nombre. patrocina, eh, decía la pregunta ¿Podemos era... Podemos centrajearles también, ¿podemos dices el nombre uno? y ya, oye, tal. <risa> eh, la una típica pregunta así de pues, las preguntas que hacen de proceso de selección sí. y de repente si tuviese su VIH lo dirías, que es sí, como Qué <risa> pregunta o sea esto que pregunta claro si te digo que no es que o sea locura total eh... y claro haces ese tipo de cosas pues al final te estás vulnerando derechos ¿no?
2: y Santi eh, otro tema hemos estado hablando un poco de o al menos así lo sentimos a veces eh, como si eso lo que decíamos antes médicamente obviamente hemos avanzado hasta un punto de de, de, de tratar el VIH como como, un, en fin, como es que no quiero decir mal la palabra, como una afección se puede decir, o como...
3: Es una infección, a refinar, ¿Vale? que está ahí Pues como virus, una infección cualquiera, que...
2: quiero decir, pero que no, no tiene ningún impacto sobre tu vida cotidiana, pero como si socialmente no hubiéramos avanzado tanto, como si ¿Sí? eso de alguna forma la gente no lo interiorizara, vamos a decir, claro. y como si todavía costara mucho contarlo. ¿Esta es la misma perspectiva que tenéis desde Apoyo Positivo o veis un gran avance en los últimos años...?
1: Eh, no, avances sí hay. ¿no? Eso, dinos cosas
3: buenas. Sí, claro, dinos,
2: dinos cosas bonitas. Por el, el,
3: el, mira, nos, en apoyo que sabéis que sí. tenemos un checkpoint que hacemos pruebas de infecciones, eh, yo en el tiempo yo, pues llevo un apoyo desde 2014, pues en estos nueve años a lo mejor he notado algo de diferencia, por ejemplo, entre cómo viene la gente a hacerse las pruebas eh, ahora respecto a antes. ¿no? Antes, eh, mucha gente te decía el tema de, oye, pero el anonimato, la confidencialidad, además era como un argumento que teníamos las, las entidades como para también captar gente, oye, que lo nuestro es anónimo, que es confidencial, claro. que nadie se va a enterar de que te estás haciendo una prueba. Eh, a día de hoy, que además estamos en el centro de Madrid, la gente viene, eh, no tienen ese problema, incluso para perfeccionar la, la atención hemos empezado a asociar esa prueba a una persona para poder hacerte un seguimiento para que no sea que no hace falta que sea anónimo al revés es que nos tenemos que enorgullecer de estoy cuidando mi salud sexual y con eso cuido la salud sexual de otras personas o sea uh -huh. que es que hacerme un testeo de vez en cuando es bueno, maravilloso bueno
2: justo nos, la, claro. nos lo has comentado antes hormona, que no sé muy bien de qué estábamos hablando pero nos decías eso que no hay forma de estar más testado y de tenerlo todo más eh, controlado que precisamente cuando te estás haciendo pruebas todo el día cuando o cuando tomas la prepica cada tres meses claro, en eh, no, es es claro
3: claro Yo he notado eso, que a lo mejor ese ocultismo, ese, ay, es que me voy a hacer una prueba, está desapareciendo sí, bastante. Poco. El caso es que luego al final es lo que habéis mencionado en algún momento, también depende del colectivo que sea o de la zona donde esté o de también ya, o tu entorno, claro, tu entorno. Claro, al final estamos en un espacio muy concreto, trabajamos mucho con el colectivo, aunque no somos una entidad especialista en el colectivo, pero sí que es verdad que trabajamos mucho, atendemos es generalista, atendemos a todo el mundo. Cualquiera se puede venir al espacio, vienen personas heterosexuales, pero al final son las menos, ¿no? Y entonces, claro, también las percepciones son muy subjetivas sí. ¿no? y muy de lo o que sesgadas, ves en el momento, quizá. está muy sesgado, efectivamente. Pero sí que, desde luego, con la gente que atendemos en la entidad, eh, de repente se ha da dado un poco ese girito. ¿no? Pero fijaros que al final el tema indetectable, intransmisible, ya la gente lo va oyendo y lo va diciendo, pero no es un discurso muy habitual. No. Incluso a nivel sanitario te das cuenta que hay ciertas resistencias, como, ay no, pero por si acaso, por, por si acaso sí, sí, está más que demostrado, es que no hay que darle ninguna vuelta. No hay todavía esa gente que te dice oye, pues es que una, es que me dijo que tenía VIH. y dices, bueno, pues si tenía VIH y te lo dijo y está intransmisible eh, puedes estar más tranquilo o más tranquila que cualquier persona que tiene una relación con alguien que no conoce el estado serológico y ni siquiera se lo ha planteado. ¿no? Uh
2: -huh. Santi, por si alguien de los, las personas que nos están viendo o ¿Mm? que nos están escuchando en Spotify, en YouTube, en ebooks en todas las plataformas <risa> vamos a meter ahí la cuña eh,
3: no se ha enterado aún ¿Nos puedes contar qué significa ser indetectable? Indetectable en VIH quiere decir que tengo una carga viral tan bajita, tan bajita, tan bajita que es imposible que se transmita en ninguna relación. O sea, indetectable igual intransmisible, 100%. Vamos, imposible. Vamos a hiperdemostrado. Por favor, eso que es. empiece a calar eso. Imposible. Entiendo el peso que quita a nivel de estigma y a nivel de, evidentemente, de discriminación el decir, oye, pues es que yo puedo relacionarme con una persona y no le estoy poniendo en riesgo, que era la carga que se, que se tenía, que es una carga que desde mi punto de vista es un error, porque si una persona incluso teniendo VIH tiene una relación con otra y la otra persona decide no utilizar un preservativo en un momento determinado, también es su responsabilidad, ¿sabes? Que no es porque yo tenga VIH voy a ser responsable de ti y de mis Pregunta con cierto intríngulis.
2: Eh, sé lo que me vas a contestar perfectamente, pero vale. yo creo que esto de alguna forma también es un... tiene puntos de vista de verlo pues muy personales. Sí. Insisto, sé lo que me vas a responder, pero ¿crees que una persona que tiene VIH cuando va a tener relaciones una noche random con alguien que conoce en una discoteca, ¿tiene algún tipo de deber moral de decirle a la otra persona que tiene no. VIH? Yo también Nada. estaba ahí. Ya, ya sé que... Me, sí, no, sí, no la, pero está bien la que lo planteemos. Respuesta clara, pero está, yo está bien que lo planteemos. Es un, una conversación que he tenido un montón de veces. Y yo creo que, que todos también a nivel personal nos lo hemos planteado, por ejemplo, a la hora de tener pareja. Uh -huh. Que no es lo mismo que una relación random de una noche. No, y
3: además yo creo que son las... Ahora mismo una persona que le haces un diagnóstico así reciente de VIH, siempre hay unos miedos, siempre hay unas ya nadie prácticamente pasa por me voy a morir, ¿no? Porque no. todo el mundo más o menos sabemos cómo es la situación que puedo tomar una medicación ojo, que hay personas a las que no le llega lo que hablábamos antes esto es muy parcial todo sí. pues si de repente me voy a Bollullos del Condado pues igual me encuentro a alguien que no lo ya. sabe ¿no? pero en realidad sí
2: que
1: podría haber dicho cualquier cosa pero vamos bueno, ha tocado... eh, que nadie se sienta venido que no eh, queremos
2: nadie. a
3: Bollullos, gracias eh... La cuestión es que al final, ah. eh, me, me he liado con boyullos ahora. Eh, la, decías que ahí puede haber gente que no... Que de eso, no pero que la, la gente en general sí que tiene la información y sabe que a mm. nivel de salud va a estar bien. ¿no? Entonces los grandes miedos vienen precisamente de cómo yo le digo esto a los demás, eh, cómo establezco ahora una pareja, ya nadie me va a querer, ¿no? ese tipo de cosas. Yeah. Yeah. Eh, una vez que yo estoy indetectable... Incluso antes, si tengo cuidado y me encargo de que no haya ningún problema, si alguien, si yo estoy VIH detectable y me dice alguien, oye, vamos a echar un polvo sin preservativo, pues yo le diré que no. Ya. Sería un poco mi deber. No necesito decirle no porque tengo VIH, sino no por un cuidado mutuo. De... Independientemente de lo que yo tenga, yo sé lo que tú tienes, ¿no? O sea, que al final claro. ahí está un poco... Y, y ahí una vez que no haya...
2: afectiva que tanto se utiliza eso se es
3: y yo me tengo que responsabilizar de mi salud sexual no de la, de, las, de los demás ¿no? de, las, de las otras personas cada esto, una responsable de lo esto lo suyo. comentábamos
1: antes eh, en privado que hablabas de la importancia del lenguaje también a la hora de hablar estás hablando de tu cuidado sexual de cuidado de tus relaciones y yo te preguntaba por es que me, me chirría muchísimo decir relaciones sexuales de riesgo. La palabra riesgo, os juro que me chirría <risa> bueno, es que eso es, ya, muchísimo eh, en la, la cabeza, porque ya rispar, te está poniendo ¿verdad? en una situación. Si te imaginas el triángulo como, amarillo, ¿no? Con el, la que sí, <risa> no claro. Comiéndote una p muriendo. Al menos. Sí, eh, exactamente, exactamente, como, pero como si estuvieras <risa> haciendo algo malo. Pero porque sabes, es la educación
3: sexual que hemos recibido claro. en durante mucho tiempo, eh, y eso, cuando estaba en el instituto que me han enseñado el cartel de Ponte lo Pónselo y el poner un condón en un plátano para no quedarme embarazada, a mí en concreto, ¿no? Al final de lo que nos están hablando es de la sexualidad, desde las consecuencias y desde los riesgos. Y yo no tengo prácticas de riesgo, yo tengo prácticas con probabilidades de... Tengo, tendré probabilidades de embarazarme o tendré probabilidades de tener una infección o no tendré probabilidades de nada porque me protejo. Pero son probabilidades de... Y es claro. un riesgo o no, el eh, riesgo biológico, otras cosas, el biohazard ese, es otra muy distinta. Sandy,
2: y por ir terminando que se nos está yendo esto un poquito de las manos, chicos, chicas, realmente están funcionando todos los elementos de prevención eh, en términos globales, hablo, eh, ¿se están reduciendo los
3: contagios? A nivel de... datos, a ver, yo, lo que solemos ver mucho es, uh -huh. eh, VIH parece que está descendiendo, ¿vale?, yo ahí diría, bueno, esto al final se va manteniendo siempre alrededor de los 3.000 y pico casi 4.000 casos en toda España Madrid unos 1.000 ¿podemos ver los datos del de año pasado y de repente parece que hay menos transmisiones? bueno, es que todavía se retrasan las notificaciones o sea, yo echaría un bueno sí, que ya la retroactividad, es ¿no? verdad así decirlo. yo creo que habrá que ver en 3-4 años los números teniendo en cuenta que ahora la PrEP se está utilizando bastante Entonces, es que debería, yo creo que ahí, debería debería ahí, general, se, ahí ¿no? sí que va, va a verse mm y luego te dicen, oye por pues las infecciones las otras infecciones están subiendo nada ¿no? además siempre cuando vemos este tipo de información suele ir con la coletilla de fíjate la gente del colectivo que se está descuidando fíjate los jóvenes no como los grandes la gente que trae los grandes males ya sabemos <risa> sí. la gente del colectivo y los jóvenes eh, ya no tienen miedo como tal se ha banalizado el sexo y yo creo que a lo mejor lo que se está haciendo es un buen trabajo y lo que se está haciendo es testarse a la gente. Y normalizar, es. y normalizar el Entonces, sexo. Entonces, si no me testo o no lo detecto, no está, sí que está. Hasta bueno, que no hay una. Que si no hay un un que desasociar el
1: aumento a, a, la, a la desprotección, sino es. al revés,
3: que la gente se está. Puede protegiendo ser que, mal. Es que la gente se esté testando. Claro. ¿no? Entonces, y eso es otra manera de protegerse. Aunque veamos, no bueno, parece que es que como esa a posteriori, no, pero es una manera de prevenir claro. transmisiones. ¿no? Entonces, yo creo que hay que interpretarlo así, ver otras lecturas, y dentro de un tiempecillo, cuando veamos cómo está funcionando la PrEP igual aplaudirnos un poco y decir oye pues porque también es que esa pretensión de cuando se pone, nos ponemos a ver los datos de es que no baja pero por cómo va a bajar por ciencia infusa no tenemos claro. más educación no tenemos eh, más recursos no tenemos condones que salgan de los árboles o sea qué no. ha cambiado socialmente para que pensemos que va a disminuir ahora hay menos campañas que antes entonces qué tiene que pasar pues qué pasa pues cosas como tenemos recursos como la pre pues implanta eso está muy bien eso es un, un, un buen, una buena estrategia para que se reduzca el, claro. el VIH. Y ahí está, a ver cómo se maneja la cosa. Pues, muchísimas gracias. Queremos recordar, ¿verdad?, a la
2: gente, Carlota, que pueden donar a través de Bison. Es súper fácil. Tú te metes en la app, igual que le envías los 20 euritos a tu amiga, pues tú te metes a hacer donativo. un Help. Y apoyo positivo tiene un código que, concretamente, lo voy a mirar porque no me acuerdo: 1808. Exacto. 1808 o 01808. Os lo vamos a dejar por aquí o por aquí. No sé dónde lo vas a poner, pero se verá en pantalla, así que recordad que, que a través de Mujer podéis, podéis hacer donativos para que puedan seguir haciendo la acción eh, que, que han venido haciendo hasta ahora, que por cierto me gustaría que recordaros también, Santi, antes de irnos, dónde estáis, que la gente puede ir a hacerse pruebas, dónde estáis
3: en Madrid, por ejemplo. Eh. En Madrid estamos eh, tenemos un espacio, bueno, te lo resumo súper rápido porque nuestros espacios se llaman Espacios Casa un poco con esa idea de seguridad, ¿no? de, mm. de llegar a un espacio donde estoy segura. segura y pues tenemos Casa Lavapiés, eh, fundamentalmente es el sitio donde se hacen los test pero que también estamos en Casa Torremolinos en Casa Orense, o sea, que es que si me pilla de vacaciones en Torremolinos, ¿verdad? <risa> no quiero pues mirar nada, eh, igual pues me puedo acercar a Casa Torremolinos a testarme. Luego tenemos otras casas que son Manuel Becerra y Begoña, pero o esas se dedican a otras historias, pero nos puede pedir cita en cualquier momento. Y nada, pues ahí habrá un, unas loquillas como yo ahí haciendo sus testeos.
1: pues <risa> Ya sabéis, sabéis, apoyar a apoyo positivo a través de Bizungel. Eso, eh, por Poquito. favor, que no estamos
2: haciendo esto para que no donéis. Eh, yo creo que todos tenemos, como diría Lola Flores, si todo español diera una, <risa> una pesetita, pesetita
0: <risa> pues eso, Justo
2: ahí queda. Eh, Ornela, lo mismo te decimos, ¿qué tal <risa> te has sentido? Yo quiero saber si te has sentido cómoda. muy cómoda. Bien, muy cómoda. Aquí Ornella y Santi han apoyado a la gran minoría, esperemos que, que sean muchos capítulos.
1: Bueno, antes de irnos, Enrique, tenemos que decir que estamos en Casa Sur. Es verdad que se nos
2: olvidaba, es verdad, es verdad, es verdad. Chicos, si algo nos hace felices también de, de este podcast es poder hacerlo en Casa Sur, en un espacio que nos han cedido en, bueno, pues en plena malasaña. Eh, es un colectivo de artistas, es una galería de arte al mismo tiempo, menos frappuccinos y más ir a ver arte. Y que además va a ir cambiando, digamos, cada semana según la temática que, que tratemos o los invitados que tengamos. Eh, en este caso podéis ver obras de Alain Kunyank, detrás de nosotros, y, y también detrás de Santi. Eh, pero ya os digo, cada semana iremos cambiándolas para, que, para bueno, pues poder dar visibilidad a artistas emergentes, que es a lo que se dedican ellos. Y, y también artistas que sobre todo están muy enfocados en activismo LGTBI. Y eh, yo creo que hasta aquí puedo ya ver, estaría. ¿no? Yo creo que bastante lo hemos lo hecho... explicado fenomenal. Bastante hemos hecho. Yo estoy un poquito agotado. Yo creo que es hora de cerrar el chiringuito. Venga. Y a tomar por... Oye chicas,
1: mil gracias. <risa> chicas. A las dos <risa> gracias Muchísimas a ti. Muchísimas
2: gracias. Y nos vemos el próximo lunes con otro temita. Y nuevos invitados que yo creo que la gente va a africar. Y yo también. Hala. Venga, besos. Chao, chao. chao.